0: Wir sind heute äh, Morgen zu einem spannenden Thema zusammen. Wie gelingt erfolgreiche Karrieregestaltung? Und mir sind drei Dinge ganz besonders wichtig. Einmal möchte ich Sie ermutigen. Äh, das ist sowieso meine Leidenschaft, Menschen ermutigen. Ich glaube, das brauchen wir immer wieder. Äh, in Ihrem Fall ist mir das äh, ganz besonders wichtig, weil ich glaube, dass Sie, und das teilen wir ja ein bisschen, wir, wir haben da eine gemeinsame Schnittstelle, dass wir als Menschen, die andere Menschen beraten, ähm, ihnen helfen, sich beruflich bestmöglich aufzustellen, ihre Spur, ihren Platz im Leben zu finden, dass wir da eine ganz besonders ähm, wichtige, wertvolle Rolle spielen. Und äh, wenn man sich das vorstellt, dass wir Einfluss nehmen dürfen darauf, dass eben Menschen möglichst an einen Platz kommen, wo sie ihre Stärken ausspielen, wo sie eine gute Wirkung erzielen können, wo das, was sie machen, ihnen dann auch noch möglichst Freude macht, dann hat es gewaltige Auswirkungen, nicht nur auf das persönliche Leben dieser Menschen, sondern auch im Hinblick auf die Leistung, die Sie bringen und auf den Beitrag, den Sie für Ihren späteren Arbeitgeber in Ihrem Umfeld, für die Gesellschaft im Grunde einmal leisten. Also das, was Sie tun, das, was wir tun, ist extrem wichtig und für mich ist es ein Privileg, ein paar Gedanken beizusteuern. Das wäre mein erster Punkt. Zweitens möchte ich Ihnen natürlich auch inhaltliche Impulse mitgeben zu dieser Frage, wie uns das gelingen kann, erfolgreiche Karrieregestaltung, beziehungsweise im Hinblick auf die jungen Menschen, Schülerinnen und Schüler, wie kann uns das gelingen oder wie kann das unserer Klientel, unserer Zielgruppe gelingen, einen beruflichen Weg zu finden, wo sie irgendwann möglichst sagen können, ich fühle mich wie der Fisch im Wasser. Also dazu werde ich ein paar inhaltliche Impulse bringen und ich werde vor allem ein paar guten, gute Fragen Ihnen mitgeben, weil ich sowieso glaube, dass viel wichtiger als auf alles eine schnelle Antwort zu haben, es ist, dass wir gute Fragen stellen. Und das äh, finde ich gerade an unserer Rolle auch sehr spannend, dass wir ja nicht die fertigen Antworten haben können und die auch nicht haben müssen, sondern dass wir mit guten Fragen so Büchsen öffnen können und dadurch im Grunde den Menschen, die wir beraten, die wir begleiten, helfen können, selbst die Antworten zu finden, die dann für ihre Persönlichkeit, für ihre Lebenssituation, für ihren Lebensweg richtig und passend sind. Und drittens habe ich mir gedacht, ich will Ihnen etwas mitgeben über den Vortrag und über den Tag hinaus. Und deswegen habe ich ein Handout vorbereitet, also in Form eines PDFs, das Sie dann nachher sich downloaden können, wo die wichtigsten Gedanken und die wichtigsten Grafiken nochmal zusammengefasst sind, einfach als Hilfestellung für Sie und als Unterstützung für Ihre Arbeit. Ich erzähle Ihnen mal ein bisschen was zu mir und wie es dazu kam, dass ich heute hier in dieser Runde dabei bin. Ich bin 45 Jahre alt, komme aus dem Bayerischen Wald, also aus dem Osten Bayerns. Wir sind ungefähr eine Autostunde östlich von Regensburg, nah an der tschechischen Grenze, in der Nähe des großen Arbers. Ich bin verheiratet, meine Frau und ich, wir haben drei Kinder. Und vor über 20 Jahren, vor fast 25 Jahren, hat in meinem Leben eine... Abenteuerreise begonnen, auf der ich immer noch unterwegs bin und die mich zu dem gebracht hat, was ich heute tue, die mich im Grunde jetzt hier in diese Runde gebracht hat. Und diese Abenteuerreise begann damals mit einer Frage, die meine Frau und ich uns gestellt haben, nämlich die Frage, wofür wollen wir leben? Wofür wollen wir leben? Und ich weiß nicht, ob Sie sich die Frage schon mal gestellt haben, ich finde die total spannend. Also nicht, wofür sollen wir leben, nicht, was erwartet unser Umfeld, dass wir leben, die Eltern oder Lehrer oder Bezugspersonen oder die Gesellschaft, sondern, wofür wollen wir leben? Und diese Frage hat in uns eine Büchse geöffnet, die dann zu sprudeln begann und wir haben begonnen darüber nachzudenken, wofür schlägt eigentlich unser Herz und was würden wir gerne machen und wo liegen unsere Stärken und warum glauben wir, sind wir auf dieser Welt und ähm, welcher Not würden wir gern begegnen und Fragen in der Art. Also die Antwort, die kam nicht sofort und nicht über Nacht, sondern... Es wurde ein Prozess ausgelöst, der im Grunde über Jahre ging und bis heute andauert und uns lebendig auf dieser Spur hält. Und es wurde dann für mich klar im Laufe der Zeit, mein Herz schlägt für Menschen, die in Verantwortung sind. Also ich habe irgendwie einen Draht zu Leuten in der Wirtschaft. Mich interessiert Wirtschaft, mich interessiert Politik, mich interessieren ein bisschen so die größeren Zusammenhänge. Ich bin ähm, total fasziniert vom ganzen Thema Leadership und wie man Management und Leadership zusammenbringt, nicht nur im Job, sondern auch auf das Persönliche, auf das ganze Leben bezogen. Und irgendwie war dann klar, nach einiger Zeit, eines Tages werde ich mein Leben investieren. In diesen Traum, mich in Führungskräfte zu investieren, in der Wirtschaft, in der Politik, in der Gesellschaft. Das war allerdings ein langer Weg, wo wir ja noch mittendrin sind. Ich bin von Beruf Kaufmann, war einige Jahre im Marketing und Vertrieb, bin selber in einem elterlichen kleinen Unternehmen aufgewachsen, habe das ein bisschen so von der Pike auf mitbekommen, was das heißt, so unternehmerisch tätig zu sein. Und dann äh, haben meine Frau und ich gesagt, irgendwie wäre es gut, würden wir mal ins Ausland gehen. Und äh, Afrika hat uns seit jeher fasziniert zu den vielen Geschwistern, die ich in meiner Familie, in meiner Herkunftsfamilie habe. Kam auch eine Art äh, Pflegeschwester aus Afrika, aus Kenia, die einige Zeit bei uns mitlebte. Und äh, dann hat sich eine Tür geöffnet für meine Frau und mich, dass wir 2005 äh, mehrere Monate nach Afrika gegangen sind, nach Namibia, genauer gesagt. Und dort haben wir etwas ganz anderes gemacht als die Jahre bis dahin so im Business. Wir haben dort mit AIDS-Kranken gearbeitet, mit Waisenkindern. Wir sind ähm, in Elendsviertel gegangen, in Windhoek, ähm, haben Suppenküchen betrieben. Also wir haben das Leben mal von einer ganz anderen Seite kennengelernt, ähm, in einem ganz anderen Umfeld, in einer anderen Kultur kennengelernt. Und das hat uns total fasziniert und den Horizont auch geweitet. Und während dieser Zeit in Afrika haben wir uns dann gefragt, wie geht's weiter, wenn wir zurück nach Deutschland kommen. Und äh, wir haben dort, to make a long story short, wir haben dort die Entscheidung getroffen, also wenn wir zurückgehen, dann beginnen wir diesen Traum zu leben, uns in Führungskräfte zu investieren. Wir hatten keine Ahnung, wie das funktionieren soll. Wir hatten keine Ahnung, wer das bezahlen soll. Wir waren damals noch keine 30 Jahre alt. Wir hatten keinen besonderen Namen, keine besondere Bildung, kein besonderes Netzwerk. Noch dazu waren wir aus dem Bayerischen Wald. Also auf, aus unserer Zielgruppe Führungskräfte hat im Grunde niemand auf uns gewartet. Das heißt, Ausgangs Voraussetzungen eigentlich schlecht, aber der Traum in uns, der schlug und lebte und in unserer jugendlichen Leichtigkeit haben wir gesagt, das greifen wir jetzt an. Und dann kamen wir zurück nach Deutschland und was macht man dann, wenn man zwar eine Vision hat, aber im Grunde keine Ahnung, wie es funktionieren soll? Ja, man macht sich selbstständig als Berater, genau das habe ich damals auch gemacht. Also ich habe mich selbstständig gemacht als Berater für Führungskräfte und habe dann begonnen, und das muss ich jetzt ganz stark zusammenfassen, weil es ein Thema für sich wäre, habe dann begonnen, einfach mich vorwärts zu tasten. Wir haben immer überlegt, wie könnte ein nächster Schritt in unserer Entwicklung aussehen. Und das hat damit begonnen, dass ich einfach mal anfing, Führungskräfte zu kontaktieren, denen meine Idee, meine Vision zu erzählen, von ihnen zu hören, wie würden sie vorgehen. Das hat mich in die Schweiz gebracht, dort habe ich einen Mann kennengelernt, der selber in einem großen internationalen Pharmakonzern jahrzehntelang Karriere machte und dann eine Stiftung gründete mit dem Namen Leaders Integrity Foundation, mit dem Ziel, aus seiner eigenen Erfahrung heraus eben Führungskräften in ihrem Spannungsfeld, in dem sie stehen, zwischen Erwartungen, Druck, Anforderungen von außen, eigenen Bedürfnissen, Beruf, Familie, all diese Themen, um ihnen da Hilfestellung zu geben. So, ich wurde dann Teil dieser Stiftung, habe vor einigen Jahren die Leitung der Stiftung übernommen und ich bin heute vor allem ähm, damit beschäftigt, also im Grunde habe ich verschiedene Berufe. Ich bin CEO dieser Stiftung, bin dort aber nicht angestellt, bekomme kein Gehalt. Das ist noch ein spannendes ähm, Detail. Ich bin Buchautor, Frau Born hat zwei Bücher angesprochen, Liebe deine Erfolgsfaktor Integrität. Ich bin gerade dabei, ein weiteres Buch zu schreiben zum Thema Wie gelingt ganzer Erfolg? Ich bin Coach und Begleiter von Führungskräften. Ich halte Vorträge, mache Workshops, Seminare. Also es gibt ein ganzes Cluster an Berufen eigentlich, wo ich mich drin bewege. Und ähm, jetzt könnte man sich die Frage stellen, wir haben ja das Thema, wie gelingt erfolgreiche Karrieregestaltung. Wenn ich das einfach mal auf mich selber anwende und überlege, bin ich erfolgreich in meiner Karriere, dann würde ich sagen, äh, ja und nein. Also nein in dem Sinn, dass ich, wenn ich jetzt den Vergleich ziehen würde zu Altersgenossen, mit Mitte 40 nicht Karriere gemacht habe in irgendeinem Unternehmen oder Konzern, dass ich verglichen mit anderen, die das getan haben, deutlich weniger verdiene, dass ich eben, was materielle Dinge angeht, auf manches verzichtet habe. Insofern wäre die Antwort für mich, bin ich erfolgreich, was die Punkte angeht, nein. Aber gleichzeitig kann ich sagen, ein großes Ja, ich bin schon erfolgreich, weil, weil ich tue, was ich liebe. Und weil ich es genieße, in einer großen Freiheit unterwegs zu sein. Und weil meine Leidenschaft vor allem die ist, andere Menschen zu ermutigen und zu stärken und ihnen zu helfen. Und genau das kann ich tun. Und insofern lebe ich heute ein Leben, das ich gegen kein Gehalt und auch mit niemandem tauschen möchte. Und kann sagen, ja, ich bin schon erfolgreich. Also was deutlich wird, und das ist mein erster Punkt... Wie gelingt erfolgreiche Karrieregestaltung? Erfolg ist etwas sehr Individuelles, Persönliches und muss von jedem Einzelnen geklärt werden. Was heißt das eigentlich für mich, Erfolg? Und was heißt Nicht-Erfolg? Was will ich nicht in meinem Leben? Wir sollten uns ähm, davon unbedingt verabschieden, dass wir zu sehr in fertigen, festen Kategorien und Boxen denken und vielmehr den Raum öffnen, dass... Menschen, junge Menschen, ihr Potenzial entwickeln können und den Weg gehen können, der für sie der passende und richtige ist. Also Erfolg ist etwas sehr Persönlich Unterschiedliches. Und mal zu beginnen mit der Frage, was heißt das für mich Erfolg? Was ist meine Vorstellung vom Leben, von meiner Karriere, von meiner beruflichen Entwicklung? Das wäre ein erster wichtiger Schritt. Ich habe Ihnen ein Bild mitgebracht und bitte Sie mal, Frau Born, um diesen Fisch, weil dieser Fisch für mich einfach sehr symbolträchtig ist, was das Thema Karrieregestaltung angeht und was die Menschen angeht, mit denen wir zu tun haben. Also das Ziel wäre, unsere Rolle als Karriereberater wäre dann sehr gut erfüllt. Das wäre so der Benchmark oder eine Zielsetzung, wenn Leute, wenn unsere Klienten irgendwann sagen können, ich fühle mich wie der Fisch im Wasser. Ich fühle mich wie der Fisch im Wasser. Und wenn ich an diesen Fisch denke und das Bild äh, sehen Sie gerade, dann kommen mir drei Aspekte. Erstens, jedes Lebewesen ist für einen bestimmten Kontext geschaffen und richtig lebendig werden wir erst dann, wenn wir uns in diesem Kontext bewegen. Also der Fisch ist fürs Wasser gemacht, der Vogel ist für die Luft gemacht, der Löwe ist... Nicht für den Käfig, sondern für die freie Wildbahn gemacht. Seit ich einige Zeit in Afrika gelebt habe und dort so viele Tiere in freier Wildbahn erlebt habe, mag ich in keinen Zoo mehr gehen. Ich sage es Ihnen also, wir sind für die freie Wildbahn gemacht. So. Und jeder Mensch, jeder unserer Kunden, unserer Klienten, jeder Schülerin, jeder Schüler, jeder einzelne Mensch, hat ein individuelles Streckmuster, ein einzigartiges Cluster an persönlichen Stärken, an Vorlieben, an Potenzial, an Zukunftsvorstellungen, an Träumen, an Ideen vom Leben. Also jeder ist für einen Kontext geschaffen und erst dann, wenn wir uns in diesem Kontext bewegen, für den wir geschaffen sind, werden wir richtig lebendig. Das ist Punkt Nummer eins. Nummer zwei dieser Fisch bewegt sich im Meer und das Meer ist weit, so wie unser Leben. Also zweitens, wir bewegen uns in einer Weite an Möglichkeiten, auch und gerade beruflich. Und ich glaube, wir sollten uns von dem Gedanken verabschieden, am Anfang unseres beruflichen Weges uns den einen Job, die eine Schiene, den einen Platz aussuchen zu müssen, an dem wir dann unser ganzes berufliches Leben hindurch funktionieren. Ich glaube, die Zeiten sind vorbei. Es gibt so viele verschiedene Optionen und wir können und dürfen uns auf dem Weg verändern. Und drittens, wenn Sie diesen Fisch anschauen, er ist einzigartig in seiner Farbgebung, in seiner Musterung. Also jeder Fisch ist ein Unikat und das Gleiche gilt wieder für jeden einzelnen Menschen. Das heißt, für jeden, mit dem wir zu tun haben, jeden, den wir beraten. Im Grunde könnte man sagen, gibt es kein Normal, sondern es gibt lauter einzigartige äh, Persönlichkeiten und damit Fälle und Mandate. Und das macht auch unsere Aufgabe so spannend und so wertvoll, finde ich, dass es eben nicht das fertige Schema F gibt, sondern dass wir einzigartigen Menschen dabei ein bisschen Hilfestellung geben können, ähm, ihren Weg zu finden. Ich bitte um die zweite Folie von Clayton Christensen, wo es um die richtigen Fragen geht. Ich bringe mal ein Statement von Clayton Christensen. Christensen ist eine Harvard-Ikone, also Professor an der Harvard Business School. Ganz viele junge angehende Studenten, Führungskräfte sind durch seine Hände mit durchgegangen und er hat vor einiger Zeit einen ganz bemerkenswerten Auftrag, einen Vortrag veröffentlicht im Harvard Business Manager unter der Überschrift Der Sinn des Lebens. Und er sagt in diesem Vortrag, schon zu Beginn seiner Karriere sollte sich jeder fragen, und jetzt kommen drei Fragen, was will ich vom Leben, auf welche Werte baue ich und wie führe ich ein glückliches Familienleben? Und ich finde diese Fragen total spannend und man würde vielleicht eine solche Art von Fragen gar nicht vermuten, wenn es um Karriereplanung und Gestaltung geht. Wir sind dann sehr schnell an der Hand mit Assessment-Tests und ähm, rational so unsere Fertigkeiten zu scannen und dann einen Platz zu finden, wo das möglichst gut reinpasst. Und Christensen kommt im Grunde von einer anderen Seite und sagt, all das hat seinen Platz, aber ganz wichtig ist, dass wir die großen Fragen stellen. Also ich habe ja eine Frage schon genannt, was bedeutet Erfolg für Sie, für mich, für jeden Einzelnen persönlich? Es wäre eine große Frage. Was will ich vom Leben, das hat damit zu tun, auf welche Werte baue ich, was ist mir persönlich wirklich wichtig? Und dann kann es für den einen sein, dass ihm wichtig ist, möglichst Karriere zu machen und Geld zu verdienen. Für den anderen ist es wichtig, dass er auch Zeit für Hobbys hat oder für die Familie, für Beziehungen. Und diese Dinge muss man berücksichtigen. Es gibt nicht die fertige Antwort, aber es gibt viele gute Fragen. Und dann der dritte Punkt, wie führe ich ein glückliches Familienleben? Das ist eine Frage, die vielleicht jetzt für 16-, 17-, 18-Jährige noch nicht so ganz oben auf der Agenda ist. Wenn man dann aber die Zeit vorspult, dann ist das ein Thema, das kommt. Und was ich auch ganz oft erlebe in meiner Praxis, in meiner Beratungs- und Coaching-Praxis mit dann Führungskräften, die 30, 40, 50 und älter sind, wo im Grunde das Thema, wie bekomme ich Familie und Job zusammen, immer ein ganz, ganz großes Thema ist. Also es geht darum, die richtigen Fragen zu stellen. Peter Drucker, er gilt als der Altmeister des Managements. In der Managementlehre ist er die, die eindrücklichste Person eigentlich, die wir kennen. Er ist vor einigen Jahren im hohen Alter gestorben. Er hat viele Bücher veröffentlicht und in einem seiner Bücher wie Effective Executive, da schreibt er, ich zitiere, Auf der einen Seite ist es heute möglich, die Art von Arbeit zu finden, die unseren individuellen Fähigkeiten am besten entspricht. Auf der anderen Seite wird es für einen jungen Menschen immer schwieriger, eine Auswahl zu treffen. Im fehlen Informationen entweder über sich selbst oder über seine Chancen. Zitat Ende. Und ich finde das Zitat, diese Aussage von Drucker deswegen so interessant, weil sie einmal eben tatsächlich eine Realität beschreibt. Wir haben einerseits so viele Auswahlmöglichkeiten wie nie. Auf der anderen Seite ist das nicht nur schön, sondern kann auch Stress verursachen. Welche Richtung soll ich jetzt einschlagen? Und hier kommt genau unsere Rolle ins Spiel und das beschreibt Drucker indirekt, indem er sagt, den jungen Leuten fehlen Informationen entweder über sich selbst oder über ihre Chancen. Und jetzt kommen wir, jetzt kommen Sie und ich ins Spiel und nehmen hier genau einen wichtigen Platz ein, dass wir nämlich Menschen, jungen Menschen helfen, Informationen zu gewinnen über sich selbst, indem wir ihnen zum Beispiel gute Fragen stellen und Sie sich entdecken können oder, und das machen Sie ja alle sehr gut, das ist Ihr tägliches Geschäft, über die Chancen, die Sie am Markt haben, also welche Möglichkeiten, welche Wege gibt es und was würde vielleicht passen. Das ist unsere Rolle. Das Ziel wäre erfolgreiche Berufs- und Karrieregestaltung und wir haben gesagt, Erfolg ist etwas sehr Unterschiedliches. Wenn ich über Erfolg spreche, dann sind mir vor allem zwei Dinge wichtig. Ich glaube, dass mit Erfolg Wirksamkeit etwas zu tun hat. Also wir brauchen einen Platz, wo wir wirksam sein können. Das heißt, wo wir unsere Stärken ausspielen können, wo wir einen Beitrag leisten können, wo wir einen Unterschied machen können, wo wir Ergebnisse auch generieren und beisteuern können. Das ist das eine. Das Zweite äh, ist der Punkt der Erfüllung. Ich glaube, Erfolg hat viel damit zu tun, auch innerlich erfüllt zu sein, also eine innere Zufriedenheit oder sogar eine Begeisterung zu erleben bei dem, was man tut. Trotz aller Schwierigkeiten und äh, mühsamen Phasen, die es auch auf dem Weg gibt. Und wenn beide Dinge zusammenkommen, dann glaube ich, kann man schon von einer erfolgreichen beruflichen Entwicklung sprechen. Also wenn ich zwar begeistert bin von dem, was ich mache, aber nichts zustande bringe, keine Ergebnisse liefere, dann ist das einseitig. Wenn ich total gut performe, aber im Grunde keine innere Zufriedenheit habe bei dem, was ich tue, dann ist es auch zu wenig. Wenn beides zusammenkommt, dann wird es richtig gut. Wie können wir jetzt jungen Menschen dabei helfen, in diesen Erfolg hineinzukommen? Ich habe ein paar Gedanken und zwei einfache Modelle mitgebracht. Ich bitte mal um die Sinuskurve Stärken-Schwächen. Einmal glaube ich, ist es ganz, ganz wichtig, dass wir junge Menschen dabei ermutigen, auf ihre Stärken zu setzen. Also wenn Sie diese Kurve anschauen, dann gibt es einmal so diese Linie, die steht für den Durchschnitt. Das wäre eben der Mix, der Durchschnitt aller Stärken und Schwächen, die alle Menschen zusammen haben. Und dann hat jeder einzelne Mensch, jede Person bestimmte Stärken, Dinge, wo sie gut drin ist, die ihr leicht von der Hand gehen, wo man die Zeit vergisst, dass einem liegt und auf der anderen Seite hat jeder Mensch, jeder von uns auch Schwächen. So, und jetzt kann ich zwei Dinge tun. Ich kann entweder mich auf meine Schwächen fokussieren und versuchen, die Schwächen besser zu machen. Das kostet viel Kraft und Energie und macht mich, wenn es gut läuft, maximal durchschnittlich. Oder ich kann auf meine Stärken setzen und die weiterentwickeln und ausbauen und das macht mich außergewöhnlich und ganz oft bewegen wir uns in Systemen auch in unseren schulischen Systemen, wo im Grunde Durchschnitt produziert wird. Wir haben bestimmte Raster, in die wir möglichst passen sollen und dann setzen wir an den Schwächen an und dann werden wir, wenn es gut läuft, durchschnittlich. Ich bin der Meinung, Durchschnitt ist zu wenig. Wenn wir uns auf unsere Stärken konzentrieren und die ausbauen, dann können wir wirklich außergewöhnlich werden. So, und das wäre ein ganz wichtiger Punkt. Das heißt übertragen, welche Stärken hat eine Person und wo kann ich einen Platz finden oder eine äh, Richtung, eine Linie, einen Ausbildungsweg finden, wo möglichst diese Stärken weiter gefördert und herausgearbeitet werden. Indem wir das tun, helfen wir Menschen im Grunde ins Leben hinein. Deswegen sage ich immer, als Karriereberater haben wir so den Job einer Hebamme, wir helfen Menschen ins Leben. Und jetzt bitte ich um diese Grafikpotenzialposition, weil ich einen ganz wichtigen Gedanken ähm, teilen möchte. Das ist auch der zentrale Gedanke in diesem Lebe Deinen Traumbuch. Was heißt das eigentlich, Menschen ins Leben hineinzuhelfen? Ich glaube, dass sich jeder Mensch... Sie, ich, die Leute, mit denen wir zu tun haben, in einem Spannungsfeld bewegt zwischen Potenzial und Position. Das ist übrigens das gleiche Spannungsfeld wie jedes Unternehmen auch. Also jeder Mensch hat ein bestimmtes Potenzial. Das Wort Potenzial kommt vom lateinischen «potenzialis» und bedeutet so viel wie «noch nicht ausgeschöpfte Möglichkeiten». Und zu unserem Potenzial gehört, ich habe das schon ein bisschen angedeutet, gehören unsere Stärken, also das, was wir gut können, gehören unsere Vorlieben, das, was wir gerne tun, gehören unsere Vorstellungen vom Leben, unsere Zukunftsträume und Ideen, all das ist unser Potenzial, das ist das eine. Auf der anderen Seite hat jeder Mensch auch eine bestimmte Position, und das Wort Position kommt wieder vom lateinischen Positio und bedeutet so viel wie der Zustand, in dem ich mich aktuell tatsächlich befinde und bewege. Und jetzt werden vier Felder deutlich, um das Ganze einfach herunterzubrechen, vier mögliche Felder, in denen wir uns bewegen. Möglichkeit Nummer eins, ein Mensch hat hohes Potenzial, also hat tolle Stärken und große Ideen vom Leben sprudelt vor Energie und Kreativität und Tatendrang, aber schafft es nicht, sein Potenzial auch ins Leben zu übersetzen, das heißt die PS auf die Straße zu bringen. Also Potenzial hoch, Position schwach, wäre das Feld links oben. Und dieses Feld nenne ich das Träumerfeld. Also Träumen ist wichtig. Ich glaube, wir brauchen alle Träume und jeder hat auch Potenzial, egal wo wir stehen, das noch nicht ausgeschöpft ist. Gleichzeitig ein Leben lang nur zu träumen und nichts zu leben ist zu wenig und bringt niemanden weiter. Die andere Möglichkeit, das wäre dann das andere Extrem quasi, wäre, ich habe eine ganz, ganz starke Position, habe also einen Job, wo ich viel gefordert bin, wo ich einen Terminkalender habe, der über viele Monate ausgebucht ist, wo ich ständig auf 180 bin, eine ganz ganz starke Position verliere aufgrund der starken Position, aber mein Potenzial aus den Augen. Das wäre das Feld rechts unten und ich nenne das das gelebt werden Feld, das gelebt werden Feld. Und ganz viele Menschen, mit denen ich zu tun habe, die bewegen sich genau in diesem Feld, in diesem gelebt werden feld Die sind von außen betrachtet total erfolgreich, haben eine hohe Position, einen tollen Titel auf ihrer Visitenkarte, verdienen viel Geld, aber wenn die ehrlich werden, hinter den Kulissen, wenn sie einen geschützten Raum haben, wenn sie... Über die Dinge sprechen können, die sie zu Innerst bewegen, dann sagen viele, wenn ich ehrlich bin, lebe ich eigentlich gar nicht das Leben, das ich eigentlich möchte. Oder, das sind jetzt praktische Beispiele aus meiner Beratungspraxis, oder eigentlich will ich es nur meinem Vater beweisen, dass ich es drauf habe, weil ich musste immer leisten, schon in der Schule und als Kind, um die Anerkennung zu bekommen, die ich mir wünsche. Oder ich habe Leute, die zu mir sagen, die sind dann 50, 60 oder älter, die sagen, wenn ich ehrlich bin und auf mein Leben zurückschaue, dann würde ich vieles wieder so machen, wie ich es gemacht habe, aber einen Punkt bereue ich wirklich. Ich bereue es, nicht mehr Zeit mit meinem Partner oder meinen Kindern verbracht zu haben. Das ist übrigens noch ein interessanter Punkt. Ich habe noch nie... Ich habe noch nie jemanden sagen hören, wenn ich auf mein Leben zurückschaue, bereue ich es zu viel Zeit mit meinem Partner oder meinen Kindern verbracht zu haben. Das habe ich noch nie gehört. Aber das Gegenteil davon, das höre ich oft und manchmal unter Tränen, manchmal unter Tränen. Also das wäre das gelebt werden Feld rechts unten. Dann gibt es eine dritte Möglichkeit, weder Potenzial noch Position. Ich nenne dieses Feld ganz krass das Todesfeld. Das muss nicht physischer Tod bedeuten, sondern ganz oft sterben einfach Dinge ab in unserem Leben, also bestimmte Persönlichkeitsmerkmale, Charaktereigenschaften, vielleicht eine Kreativität, eine Abenteuerlust, eine Lebendigkeit, die auf dem Weg der Karriere dann verloren geht oder Beziehungen sterben, der Partner die Partnerschaft bricht auseinander, der Draht zu den Kindern. Viele Leute haben total viele Menschen um sich, aber keine wirklichen, richtigen Freunde mehr und sind einsam inmitten der Menge. Also wir sterben tausend Tode auf ganz unterschiedliche Art und Weise. Das Feld gibt es auch. Mein Zielfeld, unser Zielfeld wäre das vierte, das jetzt bleibt. Das ist dieses Feld rechts oben. Das ist das Feld, wenn Potenzial und Position möglichst in eine Übereinstimmung kommen. Das heißt, wenn ich das mit Leben fülle, was in mich hineingelegt ist, wenn ich das ausleben kann an meinem beruflichen Platz, auch ganz besonders, ähm, wo ich meine Stärken drin habe, ähm, wo ich Dinge tun kann, die ich auch gerne mache. Und dieses Feld, wenn Potenzial und Position übereinkommen, das nenne ich das Lebenfeld. Und das wäre das Zielfeld Menschen, ins Leben helfen. Was ist unser Privileg, unsere Aufgabe, dass wir mit ein bisschen in aller Bescheidenheit und Begrenztheit darauf Einfluss nehmen können, und zwar schon in einem frühen Stadium der Entwicklung. Das ist eigentlich eine große Chance, die Weichen so zu stellen, dass ich in dieses Lebenfeld mich aufmache. Und jetzt wäre die Frage, wie kann uns das gelingen als Berater? Und ich habe gesagt, wir brauchen nicht die fertigen Antworten, sondern wir brauchen die guten Fragen. Und deswegen habe ich Ihnen einige Fragen mitgebracht, die ich Ihnen mitgebe in Ihre Beratungspraxis hinein und vielleicht sogar auch ein bisschen Ihnen ganz persönlich mitgebe, weil ich stelle immer wieder fest, wir müssen die richtigen Fragen stellen. Ich erinnere mich an einen Manager, den ich begleitet habe und es ist klar, die Leute, mit denen wir jetzt zu tun haben, das sind noch nicht die Manager, sondern das sind die Schülerinnen und Schüler, die nach einer Ausbildung, nach einem beruflichen Weg suchen. Aber in fünf oder zehn oder zwanzig Jahren sind das dann die Leute an den Schaltstellen, wo auch immer, die dann wieder zum Teil bei mir landen. Also einen Manager, den ich begleitet habe durch eine ganz schwierige persönliche krise, gesundheitliche Krise er, er krankte an einem Tumor und es war nicht klar, ob er überlebt und ähm, ich war in dieser Phase ein bisschen an ihm dran und habe ihm dann die Frage gestellt, er war da etwa 50, ähm, hatte eine gute berufliche Position ich habe ihm die Frage gestellt, äh, wenn du jetzt auf dein Leben zurückschaust mit der Möglichkeit, dass dein Leben schneller zu Ende geht als gedacht was wird es so bewusst? Und er überlegte dann und sagte zu mir, Johannes, wenn ich jetzt auf mein Leben zurückschaue, dann wird mir klar, dass ich eigentlich immer nur versucht habe, die Erwartungen anderer Menschen zu erfüllen. Aber ich habe nicht selbst gelebt. Und wenn ich die Krankheit überstehe, wenn ich nochmal eine Chance kriege, eine zweite, dann werde ich versuchen, diesen Punkt stärker zu berücksichtigen. Ein anderer eine andere Führungskraft, die auch mit Mitte 40, 20 Jahre im Grunde eine steile Karriere machte, in einem großen Unternehmen dann Mitglied der Geschäftsleitung war und dann gab es Spannungen mit den Gesellschaftern und dann wurde dieser Person gekündigt, das war wie ein Blitz aus heiterem Himmel und ein Sturz aus hoher Höhe. Und diese Person kam dann zu mir äh, mit der, mit dem Ansatz, möglichst schnell wieder einen möglichst guten Job zu finden. Ist ja klar. Äh, so funktionieren wir schnell zurück ins alte Muster, weiter mit Gebrüll ins Hamsterrad und dann äh, geht's dahin. In hoher Geschwindigkeit. Stichwort gelebt werden fällt. So. Und dann äh, stiegen wir in ein Coaching ein und ich habe dann gesagt, okay, also möglichst schnell, einen möglichst guten Job, das ist okay, aber wir könnten diese erzwungene time phase mal nutzen, das ist eine Chance, die du hast, die die kriegen andere in der Lebensphase nicht, um wirklich dein Leben auf den Prüfstand zu stellen und mal zu überlegen, was lief bisher gut, was äh, wurde nicht gelebt, was blieb unberücksichtigt, was würdest du gerne stärker zukünftig mit berücksichtigen, wenn du dich beruflich wieder neu aufstellst. Und dann habe ich ihm die Frage gestellt, was ist, was ist dir eigentlich wirklich wichtig, so als Person? Und dann sagte er zu mir, und die Antwort, die hat mich schon ein bisschen geflasht, er sagte zu mir, Johannes, über die Frage, was mir persönlich wichtig ist, habe ich noch nie in meinem Leben nachgedacht. Ich habe immer gedacht, sagte er, ich habe immer gedacht, die Erwartungen und die Verantwortung unter Druck im Geschäft würden es mir gar nicht erlauben, dass ich mir die Frage stelle. Und das ist, wie wir leben und wie wir funktionieren. Und dann wundert es mich nicht, dass wir im werden feld landen, äußerlich total erfolgreich und von vielen bewundert, aber innerlich ist längst das Feuer ausgegangen. Oder ein anderer, und dann schließe ich das, einfach ein paar Splitter aus der Praxis nie, ein junger Manager, der mir vor kurzem eine Mail schrieb mit der Frage, er schrieb, Johannes, gerade wieder stelle ich mir die Frage, warum bin ich eigentlich auf dieser Welt? Mir fehlt eine Vision, sagte er, schrieb er, mir fehlt eine Vision, die mich motiviert und begeistert. Also es hat mit wie Clayton Christensen, damit zu tun, dass wir es wagen, all die großen Fragen zu stellen. Und deswegen jetzt meine Fragen, und das ist nur eine Auswahl ähm, an guten Fragen, die ich Ihnen gerne mitgebe. Zunächst mal, es gibt falsche Fragen und richtige Fragen. Also falsche Fragen wären zum Beispiel Fragen wie, wie verdiene ich viel Geld? Das ist für mich eine falsche Frage. Weil unsere Motivation sollte nie sein, viel Geld zu verdienen. Unsere Motivation sollte sein, einen Platz zu finden, wo wir uns wieder Fisch im Wasser fühlen. Wenn man dann noch gut Geld verdient, ist das ja nicht verkehrt. Aber das zu oberst als Priorität machen ist falsch. Oder was erwarten die anderen, wäre auch eine falsche Frage. Wir werden viel zu sehr von dem gesteuert, was andere wollen, nicht von dem, was eigentlich in uns hineingelegt ist. Oder was ist der bequeme Weg, ist auch eine falsche Frage. Vielleicht auch eine Frage, mit der explizit oder implizit wir immer wieder zu tun haben mit den jungen Leuten, was ist der bequeme Weg? So, es geht nicht um den bequemen Weg, es geht um einen Weg, der uns ins Leben bringt. Und deswegen jetzt zu ein paar richtigen oder guten Fragen. Eine Frage wäre, was kann ich gut? Was, was kann ich gut? Wo liegen meine Stärken? Oder was liebe ich zu tun? Wo vergesse ich die Zeit? Was macht mir wirklich Freude? Wo geht mein Herz auf? Oder die Frage, die meine Frau und ich uns gestellt haben, wofür will ich leben? Das ist natürlich eine große, eine philosophische Frage, aber es hat direkt mit unserem Herzen, mit dem Kern unserer Persönlichkeit etwas zu tun. Oder die Frage, das wäre dann ein bisschen heruntergebrochen, was macht mich lebendig? Das ist eine gute Frage. Was macht mich lebendig? Oder die Frage, mal bewusst so Limitierungen auszublenden, wenn ich tun könnte, was ich will, wenn ich mir den Weg suchen könnte, ähm, den ich will, ohne dass ich jetzt finanziell oder sonst wie limitiert bin, wenn ich tun könnte, was ich will, was würde ich dann tun? Das sind so Fragen, die das Potenzial haben, die Büchse unserer Persönlichkeit zu öffnen, damit Menschen Informationen über sich gewinnen, wie Drucker das sagte, eine Richtung finden, in die sie sich aufmachen können. Ich glaube, dass es nicht darum geht, vor allem nicht am Anfang des Ausbildungs- oder Berufsweges, gleich den perfekten Job zu finden. Den gibt es sowieso nicht. Es geht vielmehr darum, mal die Leitplanken zu setzen, dass ich zwar grundsätzlich eine Richtung habe, der eine liebt es, mit Menschen zu arbeiten, der andere liebt es, technisch versiert ins Detail zu gehen. Einer liebt es, in einer großen Organisation zu arbeiten, der andere ist mehr ein Einzelplayer. Der eine ist mehr handwerklich begabt, der andere liebt das Akademische. Also es geht darum, mal und so zu setzen, dass ich in etwa meine Richtung habe. Und gleichzeitig brauche ich dazwischen viel Spielraum, um mich auszutesten. Und dann probiere ich mal und mache Schritt für Schritt auf diese Abenteuerreise, auf der wir ja auch unterwegs sind. Also für uns als Berater, wir könnten fragen, wenn es um stärkenorientierte Karriereberatung geht, welche, welche Stärken hast du? für? Und dann, wenn man ein bisschen die Stärken analysiert hat, für welche Aufgaben sind diese Stärken relevant? Also meistens suchen wir ja Menschen für bestimmte Jobprofile und eigentlich sollte es andersrum sein, dass wir zuerst ein Menschenprofil entwickeln und herausarbeiten und dann nach einem Job suchen, nach einem Platz suchen, der dazu passt. Oder die Frage, wo kannst du einen Unterschied machen mit dem, was in dich hineingelegt ist und was dich ausmacht. Also das sind ein paar so Fragen, die ich für sehr wichtig halte und die ich Ihnen mit auf den Weg geben möchte. Und ich komme jetzt zum Abschluss meines kurzen Impulses und ich schließe mit fünf kurzen Thesen. Die habe ich auch im Handout noch abgebildet zum so für Sie mitnehmen. Also unser Privileg ist es, ich fasse zusammen, dass wir Menschen, die, helfen, ins Leben zu kommen. Das ist eine total wichtige, wertvolle Aufgabe. Meine These Nummer eins ist, lebendig werden Menschen dann, wenn Potenzial und Position in ihrem Leben zusammenkommen. Zweitens, damit Potenzial und Position zusammenkommen können, ist es wichtig, dass wir die richtigen Fragen stellen. Ich habe einige davon genannt. Also Fragen sind wichtiger, als auf alles eine schnelle Antwort zu haben. These Nummer drei, wichtiger als ein fertiger Karriereplan, der in der Praxis aus meiner Überzeugung sowieso nicht funktionieren wird, wichtiger als ein fertiger Karriereplan am Anfang meiner Karriere, ist es eben, die richtigen Fragen zu stellen, die uns dann viertens auf diese Abenteuerreise aufbrechen lassen. Also, es geht nicht darum, den Platz zu finden, den wir dann ein Leben lang besetzen, sondern wir können, wir dürfen, wir müssen uns manchmal auch auf dem Weg verändern. Und These Nummer 5, die drei wichtigsten Karrierekompetenzen aus meiner Sicht sind erstens Zeit zum Denken, dass ich mich mal analysiere, reflektiere, eben über diese Fragen zum Beispiel nachdenke. Zweitens, wir brauchen immer wieder Mut für Neues, aus der Komfortzone es wagen, aufzubrechen, Neues zu probieren. Das ist in unserem Leben so, meine Frau und ich, wir waren früher Dings. Das ist ein Begriff aus dem Marketing, Double Income, No Kids. Heute haben wir ein paar Kinder und kein geregeltes Einkommen mehr. Also, auch in unserem Leben ist es das so, dass wir immer wieder ausbrechen müssen aus bestimmten Komfortzonen. Aber ich habe ja gesagt, ähm, der Löwe ist für die freie Wildbahn gemacht und nicht für den Käfig. So, wir brauchen Mut, Neues zu wagen. Und drittens, wir sollten auf unsere Stärken setzen. Weil, und jetzt schließe ich den Kreis zum Anfang: Schwächen stärken macht durchschnittlich, Stärken stärken macht außergewöhnlich. Ich schließe mit meiner letzten Grafik und bitte um das Statement von Peter Drucker. Also ich habe ihn ja am Anfang schon genannt. In seinem Artikel »Die Kunst, sich selbst zu managen« macht er ein interessantes Statement. Er sagt, Zitat, »Erfolgreiche Karrieren werden nicht geplant. Sie entwickeln sich, wenn sich Leute auf Chancen einlassen, weil sie ihre Stärken, ihre Arbeitsweise und ihre Wertvorstellungen kennen. Zitat Ende. Also worum es geht, ist, dass wir Menschen helfen, ihre Stärken, ihre Arbeitsweisen, ihre Wertvorstellungen kennenzulernen und dann können sie sich auf Chancen, die sich auf dem Weg ergeben werden, einlassen, weil sie eine Ahnung haben, was für sie passt und was nicht, und daraus werden erfolgreiche Karrieren und zwar Erfolg in dem Sinn, dass möglichst jeder irgendwann sagen kann, ich tue, was ich liebe, ich liebe, was ich tue, ich lebe das Leben, das für mich passt und kann diese Werte mit Leben füllen, die mir persönlich wichtig sind.